0: Esse é o podcast Política com Bosco e hoje nós vamos aos bastidores do Congresso Nacional para ter uma visão do que os partidos políticos estão fazendo, não em matéria legislativa, mas em termos de alianças, acordos, composições com vistas à legislatura de 2023. A campanha presidencial segue, mas os partidos políticos que já estão com suas bancadas eleitas estão a todo vapor na composição de seus interesses futuros. Como sabemos, trata-se de, um, de um congresso que vem muito forte, mais enxuto, né, com menor número de partidos, com bancadas muito numerosas e com um espírito de se impor ao poder executivo, seja qual for o presidente da república que sair das urnas no dia 30. Uma dessas negociações em curso é entre o, o Partido União Brasil e o PP, que pretendem, cogitam de uma maneira já muito conversada, formar uma federação. Se isso ocorrer, somados, esses dois partidos terão uma bancada de 106 deputados na Câmara Federal e 19 senadores. Se tornaria a maior bancada do Congresso, superando, inclusive, o PL, que hoje tem 99 deputados e 13 senadores. O PP também conversa com o PL, mas em torno da disputa para a presidência do Senado. A ideia aí é uma operação que leve a senadora Tereza Cristina do PP para o PL, para credenciá-la a disputar a sucessão com Rodrigo Pacheco. A Tereza, nesse caso, teria o apoio não só é, da base do governo, como da direita, de um modo geral, mas também é um nome palatável para a necessidade de um acordo com o presidente Lula, se vier a ser eleito. Tem uma outra, um outro grupo interessante também, que já vem sendo chamado de centrinho. E é claro que é um nome nome apenas um para fazer uma, uma pilhéria, né? Porque, na verdade, o centrinho será a União de MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. E, se isso vingar, eles somariam 72 parlamentares na Câmara e 21 no Senado, ficando, portanto, como a terceira força no Congresso Nacional. A primeira seria essa federação entre União e PP, a segunda seria o PL, que nesse momento é a primeira, mas pode ficar nesse segundo plano se essa federação se consolidar. E este centrinho, esse diminutivo que na verdade não cabe aí, ele ficaria como a terceira. A quarta força já é a Federação Brasil da Esperança, a FEBrasil, que inclui o PT, o PV e o PC do B, e que como federação vai atuar na Câmara como um partido apenas, é um só partido para efeito de atuação legislativa. Essa federação tem hoje 79 deputados, 12 a mais do que os 68 que essas legendas somam juntas, e ficará, portanto, com uma terceira força na Câmara e a quinta no Senado. Fica uma ponta solta nesse contexto, porque o PS dele, Gilberto Kassab, ainda não se colocou e não está fazendo parte de nenhuma dessas articulações. O interesse do Kassab, imediato, é ter influência na sucessão do Senado, hoje presidido por um nome que ele conseguiu pôr lá, que é o Rodrigo Pacheco, ou contribuiu fortemente para a sua eleição. O Kassab, ele pretende ser um fiel de balança, porque esses partidos todos, essas bancadas numericamente poderosas, elas pretendem caminhar muito sintonizadas para poder exercer uma pressão sobre o futuro presidente da República, mas nenhuma delas alcança mais do que 247 votos, né? que pode dar uma confortável maioria simples ali, mas ainda é muito distante do quórum constitucional qualificado para mudanças na Constituição. Então o Kassab sabe disso, ele pode ficar ali para somar de um lado, no caso para o Executivo, ou de outro, quando ele for conveniente. O problema é que a bancada do PSDB está pressionando para que ele se posicione já, porque a bancada teme perder espaço nessas articulações que estão em jogo. No PSD, as bancadas do Sul e Sudeste, que já saíram muito forte das eleições, querem se impor na escolha das comissões estratégicas do parlamento sobre a bancada do Norte e Nordeste. Então, o Kassab já tem aí um problema de pacificação interna antes de participar dessas articulações. Essas bancadas elas têm um interesse muito grande na ocupação das principais e mais estratégicas comissões da Câmara e do Senado. São as comissões mista de orçamento, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. A CCJ julga a admissibilidade de todo e qualquer projeto, de qualquer origem. Ou seja, para um projeto ser recebido, tem que passar pela CCJ. A comissão de orçamento é vital para toda a operação orçamentária, onde se incluem as chamadas emendas de relator. E a comissão de Finanças e Tributação examina qualquer projeto, de impacto nas contas públicas, desde a reforma tributária ao Auxílio Brasil, passando pelo salário mínimo e outros temas de grande importância direta para a população. O comando dessas comissões faz delas, ou um dos seus representantes, seus comandantes, interlocutores diretos no Poder Executivo, ou seja com o futuro Presidente da República. Eles estão muito empoderados e, e muito empenhados em inverter a mão desse processo. Qualquer que seja o Presidente da República, eles querem que o beijamão seja invertido. O Planalto é que frequentará as comissões, e não o contrário, como vencendo há décadas. Por isso, além desses acordos que eu coloquei aqui, há também negociações para a formação de um bloco parlamentar, que aí já seriam o PL, PP e União Brasil, ou seja, atuariam em bloco na defesa de seus interesses e posições no Congresso. Se isso ocorrer, teremos aí um bloco com 205 deputados disputando comando dessas comissões aqui mencionadas. Esse bloco pode ficar maior ainda se receber a adesão do Republicanos, o que é uma coisa possível. E aí esse número de 205 pula para 246, o que deixa o bloco a 11 votos no colo de maioria simples. Claro que a força desse bloco diminui muito, quando é, o, o que estiver em jogo for o interesse regional, porque aí divide, quebra um pouco a unidade. Mas, no plano federal, ficariam muito fortes. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, está envolvido diretamente em todas essas articulações, pelo menos acompanhando-as. Na semana passada, Lira foi aplaudido de pé em uma reunião do União Brasil, que discutia não só essa pauta, como também a pauta da reeleição à presidência da Câmara, que o Lira disputará. Então, é, o Lira, evidentemente, recebe o apoio desses partidos, isso já está mais ou menos claro, mas sua presença ali é para sinalizar que ele está aberto à reciprocidade do voto nele, que é entrar nessa divisão dessas comissões, orientar e fazer o gosto dessas legendas nessa distribuição. E, como eu disse, só o PSDB ainda não está incluso nisso. Né? Mas o Kassab não vai poder ficar como um concorrente, porque todos, toda essa movimentação, essa articulação, essa unidade que está sendo buscada, é para ter um poder maior de barganha junto ao Poder Executivo, junto ao futuro governo. E o Kassab ficando à parte, ele fica como uma espécie de concorrente. E o interesse desses partidos e desses negociadores é que ele seja parte, não concorrente, porque aí soma, né, fica mais próximo um pouco do quórum de emenda constitucional, embora com grande distância ainda. Então, tudo isso está ocorrendo nesses bastidores enquanto nós estamos aqui acompanhando, compreensivelmente, essa reta final da campanha presidencial. Mas isso vem mostrar que o futuro presidente, seja qual for, precisará de uma grande capacidade de negociação política para sintonizar, conciliar esses interesses da sua pauta política com a pauta deste Congresso, que está se fortalecendo de forma corporativa, ou seja, é o poder legislativo que quer se impor. Não só esse ou aquele partido. Né? Eles querem como poder esse fortalecimento. E, evidentemente, que o orçamento é peça-chave nisso. Por isso, a ocupação das comissões de orçamento, tanto as do Senado e da Câmara, como a MISTA, né? e as outras que foram aqui mencionadas, a CCJ, porque tem um poder de admitir projetos, e a de finanças e tributação, porque trata de assuntos de interesse direto do trabalhador, do cidadão brasileiro. Então é isso. Quis dar essa fotografia para a gente também não ficar achando que o mundo todo se acaba na eleição presidencial. Não, desta vez há um jogo diferente em curso e que nós vamos ter ele em toda a sua nitidez logo após a posse, em fevereiro, desse novo Congresso. Né? Já pode ser visto hoje e poderá ser visto um pouquinho melhor após o dia 30, mas com toda a nitidez a partir de fevereiro.